0: Ein herzliches Moin an alle Soloheldinnen und an die, die es noch werden wollen. Ich bin Anneke, Gründerin der co und der solo Und ich bin Maika, Gründerin von Y-Stories. Und gemeinsam haben wir den Soloheldinnen stories podcast ins Leben gerufen. Warum? Weil wir gute Geschichten lieben. Und weil wir überzeugt sind, dass du durch Stories von echten Heldinnen
1: sehr viel mehr lernen kannst, als in jedem Handbuch steht. Jede
0: Folge stellen wir dir deshalb eine solo und ihren persönlichen Weg in der Selbstständigkeit vor. Heute spreche ich mit äh, Nicola busshoven über ihre Heldinnenreise und über ihre Arbeit als Interior-Designerin. Schön, dass du bei uns bist, äh, also nicht direkt bei uns, aber per Zoom zugeschaltet bist.
1: Guten Morgen, Anneke, und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich war auch kurz versucht,
0: nach Hamburg zu fahren, tatsächlich. Ja, du bist ja gar nicht so weit entfernt, ne? aber... Naja, <lacht> kann man schon mal... In schlecht läuft, drei Stunden auf der Bahn verbringen. (lacht) Ja gut, das kann man immer noch, äh, Verkehr kann man ja nicht so gut berechnen immer. Ähm, Ja, aber schön, dass du zu uns gefunden hast. Wir würden einmal starten mit einer kleinen Vorstellung. Also ich habe ja schon angedeutet, was du machst, aber erzähl doch mal, was du genau aktuell eigentlich machst und wer du bist. Okay, wie schon
1: gesagt, mein Name ist Nicola Bushoven. Ich bin freiberuflich tätig als Interior-Designerin, das heißt, ich helfe Menschen aus ihrem Haus ein Zuhause zu machen. Und zwar nicht nur mit einem, einem Design, also mit Entwürfen, sondern auch richtig tatkräftig mit äh, Baukoordination.
0: Ja, schön. Da hast du auch äh, bei unseren Vor-E-Mails so einen tollen Begriff verwendet, den ich gleich einmal erwähnen muss, nämlich die, äh, wie war das, die, äh, gegen die Ikea, Ikeasierung? <lacht> <lacht> ja, wie war das? Genau, das
1: hat mir eine Bekannte mal gesagt, da ging es auch um das Thema, dass alles so einheitlich aussieht im Moment und die, äh, diesen Begriff Ikeaisierung habe ich mir gemerkt und sofort in meinem Wortschatz mit aufgenommen.
0: Ja, den fand ich super, auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, äh, bei mir zu Hause steht auch was von Ikea, aber dadurch, dass meine, meine Familie sehr handwerklich begabt ist und mein Mann und mein Vater Tischler sind, ähm, ist es doch äh, recht individuell auch bei uns. <lacht> Ja, Aber die, äh, haben ja, hm? die haben ja
1: durchaus ihre, ihre Marktberechtigung. Ich finde es immer nur so schade, wenn ähm, das zu Hause also das Persönlichste, was du hast und wo dir ja eigentlich auch keiner reinreden kann, wie du das gestaltest, dass das, für meinem Empfinden, sehr konform ist im Moment.
0: Ja. Ja, schön. Dann äh, starten wir doch direkt mal mit unserer Check-in-Frage die du vielleicht auch schon in unseren vorherigen Folgen gehört hast. Und zwar, äh, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Also privat war das im Februar, da habe ich das letzte Mal Schokolade genascht. Oh, wow! (lacht) Und beruflich war es, das weiß ich gar nicht auf den Tag genau, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, da habe ich das letzte Mal eine WhatsApp beantwortet und dann das Programm gelöscht.
0: Okay, das sind äh, zwei äh, für mich äh, krasse Sachen, die du da gerade nennst. Also sch- auf Schokolade und WhatsApp könnte ich nicht verzichten. <lacht> und geht es dir besser damit? Enorm,
1: enorm. Also ja, cool. es ist unglaublich, was so, was so Zuckerkonsum mit dem, mit dem Körper anstellt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt überhaupt keinen Zucker zu mir nehme, aber du merkst es schon, du irgendwie nach ein paar Wochen kannst du das riechen, wenn das irgendwo drin ist. Das ist ganz verrückt. Und ähm, die, diese Messenger-App, ähm, die war, die war einfach zu anstrengend. Weil wenn du auf zu vielen Kanälen mit Menschen kommunizierst, ne, du hast ja nicht nur das, du hast ja halt Telefon, E-Mail, Instagram, Twitter, was auch immer. Und das war halt die unzuverlässigste und äh, massiv auch missbrauchte, so für meine Empfinden, dass ich gesagt habe: so, jetzt ist jetzt ist Schluss hier.
0: Ja. Das geht. Ist doch super, wenn du dich damit wohlfühlst, dann erfreut ja. mich das sehr, dass du das loslassen konntest. Also Schokolade habe ich auch schon versucht loszulassen, aber es funktioniert bei mir einfach nicht. Ach doch, es <lacht> Ir- Irgendwann vielleicht mal. Ich, äh, ich werde mir ein Beispiel an dir nehmen und es nochmal versuchen. <lacht> ja, aber dann ähm, starten wir doch mal ähm, in deine Heldinnenreise. Äh, erzähl uns doch mal, also du bist ja die Erste, die ich jetzt interviewe, die ich vorher noch überhaupt nicht kannte, bevor du dich bei uns gemeldet hast. Und mhm. da bin ich jetzt super gespannt natürlich, was du mir gleich berichten wirst. Wie lange bist du schon selbstständig und was hast du gemacht, bevor du selbstständig wurdest?
1: Ähm, ich bin zum zweiten Mal selbstständig. Ich oh, okay. hatte, Ja, ich hatte schon einmal ein Planungsbüro, das habe ich dann aufgegeben für ein sehr, sehr gutes Jobangebot was dann im Nachhinein nicht so super war, <lacht> ähm, wie das denn so ist. Und dann dann gab es ein, ähm, ein paar Schleifen in meinem Lebenslauf, ich möchte das jetzt mal so nennen, ähm, bis ich dann letztendlich äh, leider gezwungenermaßen wieder in die Selbstständigkeit ging, weil die Firma, bei der ich arbeitete, Insolvenz äh, ging. Und das war ähm, eine extrem unschöne Erfahrung. Ja, dann steht man da auf einmal vor so einer vor so einer Wand also ich habe das wirklich als solch eine ähm, empfunden, weil das auch ähm, recht plötzlich kam und dann macht man so das, was man dann halt macht, ne? man bewirbt sich und ich habe dann halt hier geguckt, habe da geguckt hatte äh, ein paar Gespräche ähm, manchmal bekam ich auch überhaupt keine keine Antwort auf meine Bewerbung, das fand ich so persönlich tief tief verletzend, ganz ehrlich. Wenn du vorstellst, du bist nicht mal ja. das wert, dass einer sagt, nee, tut mir leid, du passt nicht zu uns. Also wenigstens den Satz kann man ja machen, ne? Aber dann war irgendwie nicht so das Richtige dabei. Und dann habe ich gesagt, komm, ähm, ich mache mich wieder auf äh, auf die eigenen Füße. Und das hat äh, das hat gut geklappt. Es waren ja Kunden da. Es gab tatsächlich auch Kunden von mir, die hatten das überhaupt nicht gemerkt, dass ich zwischendurch gar nicht selbstständig <lacht> unterwegs war. Meine, wenn du so ein Haus umbaust und du hast es einmal schön gemacht, dann bist du ja in zwei Jahren nicht schon wieder damit beschäftigt, sondern dann vergeht ja eine gewisse Zeit. Klar, <lacht> ja. Also das, ähm, da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Also da, da gab es genug Kontakte ähm, und der Übergang, der war äh, überhaupt nicht so. Nicht so, nicht so roh ist, dass ich mir da hätte groß Gedanken machen müssen.
0: War denn die erste Selbstständigkeit? Ähm, also hat, hat dir das damals nicht gefallen? Hat es nicht funktioniert oder warum hast du die überhaupt beendet? Erstmal
1: Doch, das hat mir schon gefallen. Aber wie gesagt, ich habe ein Angeb- Angebot bekommen von Ach, einer Firma, für die ich eigentlich immer schon hatte arbeiten wollen, weil ich die mhm. richtig toll fand. und Ich sagte, ja, komm, dann machst du no? ja. Okay. <lacht> so. Ich bin ja immer so äh, immer so ein Typ, ähm, ähm, der gerne Gelegenheiten beim Schopf ergreift. Mhm. Ich möchte diese Erfahrung auch nicht wissen, weil es ist egal, was du machst, auch wenn man im Nachhinein sagt, boah, das war jetzt irgendwie doch nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Du bist ja nie blöder. Du nimmst ja immer was mit. Das stimmt, ja. Und wenn man das so betrachtet, wäre ich jetzt auch, wenn ich das nicht gemacht hätte, heute nicht da, wo ich jetzt bin. Hm. Du nimmst immer Erfahrungen mit, du erweiterst deinen Horizont, also diese Scheuklappen gehen wieder ein Stückchen weiter auf. Und du hast neue Fähigkeiten, hast neue Leute kennengelernt, was mir jetzt natürlich auch wieder hilft und so weiter und so fort. Kann ich sagen, dass ich das bereue.
0: Und du, du hast gesagt, du hast erst noch versucht, dich zu bewerben. Also war nicht sofort wieder der Gedanke da, ähm, ich mache das mit der Selbstständigkeit wieder. Nein. W- warum war das so? Hattest du da irgendwie einen Grund, weshalb? oder? Ach, weißt du, so bezahlter Urlaub hat was für sich, ne? <lacht> also es ist schon,
1: ähm, schon, wenn du wenn du so als Alleinunterhalterin unterwegs bist, ähm, hat das natürlich schon schon voraussetzt, ähm, also schon, schon gewisse Risiken. Das muss man jetzt einfach auch mit sich selber ausmachen. Und nun bin ich jetzt ja nun nicht mehr so ein ganz junger Hüpfer. Und da überlegst du dir das zweimal. Da ich aber... Ähm, Die Angebote, die ich bekommen habe, die habe ich teilweise sogar noch ein Jahr danach bekommen, wo ich hier schon längst wieder alleine unterwegs war. Und da waren auch so ein paar Sachen dabei, wo ich wirklich in Versuchung war. Ah, machst du das nicht vielleicht doch? Hab dann da gesagt, nee, nee, nee. Also das, das, was ich mache, erfüllt mich sehr. Und ich bekomme da auch ein durchaus positives Feedback. Es hat auch enorme Vorteile, wenn du nur für dich alleine verantwortlich bist. Und das möchte man dann irgendwann auch einfach nicht mehr so aufgeben. Ja, was für Vorteile genau? Also was würdest du jetzt benennen können? Also ich kann, ich kann entscheiden, was ich mache. Ich kann auch entscheiden, welche Aufträge ich annehme und wo ich sage, boah, nee, das macht uns alle nicht glücklich, das lassen wir, lasse ich lieber. Ein extrem großer Vorteil ist natürlich auch, dass ich mir die Zeit so einteilen kann, ähm, dass ich das eben selber bestimme. Es ist jetzt für mich kein Problem mehr, irgendwelche äh, Termine beim Friseur mitten am Tag oder so wahrzunehmen. So Und äh, da mein Mann in der Gastronomie ist und ähm, unübliche Arbeitszeiten hat, ist mhm. das jetzt äh, auch nicht mehr so ein Problem. Ja, wenn ich meine, ich müsste jetzt irgendwie mit mit ihm spazieren gehen, dann kann ich das machen. Und wenn er dann samstags abends in der Gastronomie ist, dann sitze ich dann halt da und zeichne. Und das ist natürlich ein extrem wunderbarer Vorteil.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, das ergänzt sich dann ganz gut. Ja. Hm. Ähm, und und gab es dann irgendwie so einen äh, Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich wieder in die Selbstständigkeit? Also du hattest ja gesagt, die, ähm, die Bewerbungen wurden teilweise gar nicht beantwortet und, und so. Und oder gab es irgendwie eine Person, die, die dir dabei noch geholfen hat? Oder war das für dich ganz, ganz alleine irgendwie eine Entscheidung?
1: Nee, also tatsächlich, als, ähm, als ich das abzeichne, dass es den, den Job, wo ich da tätig war, nicht mehr geben würde, war der Gedanke parallel natürlich schon da. Mhm. Und dann fängt, weißt du, dann sitzt man dann da in so einem halbverwaisten Büro und fängt dann an, irgendwie so ein Logo zu kritzeln, weißt du, <lacht> Und überlegt sich, mit wem man denn mal sprechen könnte. Und ähm, Das das hat sich ein bisschen parallel entwickelt. Ich bin da tatsächlich, glaube ich, die erste Zeit zweigleisig gefahren, bis dann irgendwann sich herauskristallisiert hat, ähm, dass dass ich mein Büro wieder eröffne.
0: Ja. ja, ist ja, wenn, wenn man das schon mal gemacht hat, quasi, dann, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Dann weiß man, worauf man sich einlässt, weiß man, welche ja. Schritte man gehen muss. Wobei ich auch gemerkt habe, dass man teilweise Sachen wieder vergisst. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich genau meine Gewerbeanmeldung gemacht habe und musste das neulich <lacht> nochmal wieder rauskramen und mich nochmal erinnern, wie war das nochmal. Aber ja, man, man kennt ungefähr, ungefähr den Weg schon. Und Gab es dann äh, auch ein, einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, das war wirklich die richtige Entscheidung, das ist äh, also so ein Erfolgserlebnis, nachdem du dich wieder selbstständig gemacht hast? Das ist
1: jetzt ganz, ganz schwierig zu beantworten. Also ich würde jetzt nicht sagen, da gab es jetzt irgendwie so einen Punkt, wie gesagt, hab, jup, sondern das sind ähm, so viele kleine Punkte. Also ähm, mein Herz hüpft ja immer, wenn ich eine E-Mail von, von Kunden bekomme, wenn so ein Projekt abgeschlossen ist und die schicken mir ein Foto oder oder schreiben ein paar Zeilen und sagen Mensch danke das ist so toll geworden das hätten wir ohne Sie gar nicht geschafft das sind dann so Momente wo ich dann hier echt sitze und ähm, ich gebe es ja zu ich drücke mir dann auch schon mal so ein Tränchen so leise so aus oh. auf. <lacht> <lacht> ähm, das ähm, das macht äh, das macht mich schon glücklich solche mhm. Sachen und vor allen Dingen wenn du es äh, halt eben komplett alleine in der Hand hast und dir nicht einer sagst, du musst das jetzt so und so machen, dann, dann ist das natürlich noch viel wertvoller.
0: Ja, das stimmt. Du hattest du hattest in unserem Vorgespräch so ein bisschen gesagt, du arbeitest sehr viel mit Männern zusammen und bist so ein bisschen auf der Spur mehr Frauen auf dem Bau. Jetzt bin ich, bin ich ein bisschen neugierig. Wie sieht deine Arbeit ganz konkret aus? Also bist du wirklich auf dem Bau dann regelmäßig unterwegs? Und ja, klar. Ja, ähm,
1: ich habe, also ich ja so, ähm, oder ich habe zwei, zwei Dinge, die ich anbiete. Also zum einen ist es halt ein Interior Design. Du kannst also zu mir kommen und sagen, äh, mach mir mal eine Zeichnung äh, von meinem Wohnzimmer oder von der Küche oder von dem Bad oder einen Farbvorschlag oder einen Materialvorschlag oder irgendwie etwas. So, das ist jetzt einfach nur Design. Ich habe aber auch Kunden und das sind nicht so wenige, die sagen, ich kriege das alleine überhaupt gar nicht auf die Reihe, weil die alle berufstätig sind. Ähm, und dann organisiere ich so einen Bau. Das heißt, ich fordere Angebote von den Handwerker ein, mache dann einen Bauzeitenplan, gucke mir das vor Ort an, was da alles zu machen ist. Und diese ganzen Geschichten, das ist ja extrem zeitintensiv. Mhm. Und wenn du fertig bist und du hast da, ich sag mal, jetzt so ein Haus oder ein Badezimmer, was dann umgebaut werden soll, und du müsstest dich vor und nach deiner Arbeitszeit damit beschäftigen, ist das eine ganz schöne Herausforderung. Das geht echt an die Nerven und ist auch manchmal überhaupt gar nicht gar nicht zu leisten. so Und das das nehme ich dann meinen Kunden ab. Das ist auch ein Part, den ich extrem gerne mache. Ja, aber vorm Studium habe ich ja auch ein Handwerk gelernt. Ich bin also Raumausstattergesellin. Ah, okay. Ja, das, das möchte ich möchte ich auch nicht missen. Ich finde, so eine handwerkliche Erfahrung ist echt immer Gold wert. So, aber auf diesen Baustellen habe ich natürlich viel viel mit Männern zu tun. In der Regel sind sind die Handwerker alle Männer. Ich bedauere das ein bisschen. Ich fände das, ähm, fänd das schön, wenn da auch mal ein paar mehr Damen wären. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt mit den Jungs nicht klarkomme, ganz im Gegenteil. Also die <lacht> ähm, die sind alle gut drauf. Also jedenfalls die, mit denen ich zusammenarbeite. Und da gibt es jetzt auch irgendwie keine Querelen oder auch keine Infragestellung, dass ich es da zu sagen habe. Das ist äh, irgendwie klar definiert. Ähm, aber ich fände es irgendwie gut, ähm, wenn, wie gesagt, da, äh, dass ich ein bisschen durchmischen würde.
0: Ja. Was meinst du, woran liegt das, dass es das eher Männer sind?
1: Weiß ich gar nicht. Ich finde, ich finde ja so ein Handwerk ähm, extrem interessant. Und das ist ja auch ein unglaublich befriedigender äh, Beruf. Ne? Du machst was ja. mit deinen Händen. Und wenn du abends nach Hause gehst, sagst du, heute habe ich jetzt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, einen Schrank gebaut oder ähm, eine Wand mit einer tollen Tapete äh, Belegt oder irgendwelche Leitungen belegt und durch die Wasser fließt, also so diese technischen komponenten die finde ich ja auch extrem spannend. es ist natürlich körperlich anstrengend, aber man muss das ja zum einen nicht mal alleine machen ne? also wenn man irgendwie was stemmt oder rausschleppt und es gibt ja auch eine ganze menge technischer Hilfswerke mhm. ähm Hilfsmittel die man da nutzen kann heute
0: ja kann ich kann ich, also
1: ich weiß das nicht vielleicht ist das einfach so so, so tradiert.
0: Ja, genau. Es ist einfach äh, so gewachsen wahrscheinlich und äh, hat sich noch nicht ausgewachsen. <lacht> das mit dem Frauen. Also nicht. Äh, ja, weil mein Mann ist ja auch Tischler und arbeitet in einem Betrieb mit relativ vielen Mitarbeitern, wo dann auch einige Frauen dabei sind. Ähm, was, was mich für mich aber persönlich immer ja seltsam will ich nicht sagen, aber das ist halt auch so die die Sicht, die man auf handwerkliche Berufe gerade auf dem Bau hat, dass das hauptsächlich Männer sind. Ne? Aber deswegen fand ich es jetzt mal interessant, was du dazu sagst, was du meinst woran das liegt. Aber gibt eigentlich keinen Grund. Also Frauen auf dem Bau. <lacht> genau.
1: <lacht> Muss man mal ganz klar sagen, also Handwerk hat extrem goldenen Boden, im Moment noch mehr als sonst, aber es ist, ähm, ich finde, das ist ein Beruf, der, der immer irgendwie was zu tun haben wird.
0: Mhm. Auf so, jeden Fall.
1: Finde, ähm, ich finde, da sollten ähm, junge Frauen, die sich jetzt gerade so in der, in, in der Orientierungsphase bewegen, wo man denn, wo sie sich entscheiden müssen, welchen beruflichen Werdegang sie einschlagen, das durchaus mal mit ins einfach mal mit ins Portfolio nehmen. Also ich habe unglaublich viele Anfragen von Mädels, die möchten bei mir ein Praktikum machen und die möchten dann was mit Design und Gestaltung. Und das das ist natürlich ein toller Job, den ich habe. Da gibt es nichts. Das ist der Beste, den man sich vorstellen kann. Also mich. So. Das, ist doch schön. das ist schön. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, dass jedes Jahr enorm viele sehr gute, junge Leute ausgebildet werden, eben genau für diese kreative Branche. Und da nachher einen Job zu finden, ist verflixt schwer. Also viele von meinen Kommilitonen arbeiten überhaupt gar nicht mehr im Bereich Design. Die machen irgendwas anderes. Das war, und ich meine, mein Studium ist ja halt schon lange her, das war damals schon so. Und ähm, also wenn wenn ich dann wieder so eine junge Dame hier habe und die sagt, ach, ich möchte doch dieses und jenes machen, dann sage ich, du überleg doch mal, ob du nicht vielleicht auch ein Handwerk erlernen könntest. Also wenn ich jetzt mit mit den Herren ähm, zusammenarbeite, das ist ja auch häufig eine ganz kreative Herausforderung. Du kannst ja als Maler, als Tischler, äh, als Raumausstatter, kannst du dich ja auch kreativ enorm ausproben. Und vielleicht muss es gar nicht immer unbedingt das Zeichenbrett
0: sein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Schön, also der Aufruf an die Frauen ist raus. Ja, genau. <lacht> ähm, jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen auf deine Selbstständigkeit und ähm, wie du gestartet bist, ob das jetzt um die Erst-, den ersten oder den zweiten Start geht, ist dabei nicht so relevant. Ähm, gibt es etwas, das du anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen könntest? Ähm,
1: wahrscheinlich nicht, nein. Ja, in Details, ja, aber die grobe Mhm. Richtung würde ich, würde ich sicherlich genauso beibehalten.
0: Sagst du das jetzt, weil weil alles so gut gelaufen ist oder weil du meinst, aus allem, was eben passiert ist, habe ich gelernt und genau deswegen war es richtig, wie es passiert ist? Ja, wahrscheinlich letzteres. (lacht) <lacht> Natürlich, wenn,
1: immer, immer wenn du etwas nochmal machst, du machst es ja nie genauso, wie du schon mal gemacht hast. Du machst ja immer so, so Dinge anders, aber die grobe Richtung würde ich sicherlich beibehalten. Ja. Weiß ich nicht. vielleicht würde ich jetzt ein paar Details ähm, ändern, aber eigentlich nicht. Nö.
0: Nö. Okay, das war super. <lacht> Nein, wahrscheinlich würde ich so lassen. Sehr schön. Ganz nach dem Motto: aus, äh, aus Fehlern lernt man. Genau so ist es weil bei niemandem läuft das ja von Anfang an perfekt. (lacht) Ja, äh, dann würde mich noch interessieren, wie du dir vorstellst, wie es weitergeht in deiner Zukunft. Also bleibst du für immer selbstständig? Du hast ja auch gesagt, du würdest äh, jede Chance oder gerne mal Chancen ergreifen, wenn sie sich ergeben. Also wenn jetzt das perfekte Angebot um die Ecke kommt, ist dann die Selbstständigkeit vorbei oder?
1: Ich denke, Nein. Wie gesagt, ich ich hatte jetzt eine Anfrage ähm, und da war ich ganz kurz in Versuchung und habe danach gesagt, nee, äh, nein, das mache ich nicht. Also zum einen bin ich wirklich glücklich mit dem, was ich tue. Ähm, Es funktioniert auch, da bin ich auch sehr glücklich. Ähm, Und zum anderen äh, spielt natürlich immer auch noch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, damit rein. Weißt du, ich habe meine Selbstständigkeit aufgegeben für einen Job, der sich dann nachher hedonisiert hatte. Ja. Und ähm, wenn ich da jetzt, wenn ich jetzt noch mal mein Büro zumache, mache, ich mache das in in fünf, sechs, sieben Jahren nicht wieder auf, dann bin ich einfach zu alt. Das, 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 das muss ich jetzt einfach mal so glasklar erkennen. Ähm, so, ihr, irgendwann ist da einfach mal, glaube ich, eine Grenze erreicht, wo man dann sagt, so, ich habe jetzt diese Entscheidung ähm, gefällt und ähm, das das ist gut so. Und ähm, ich bleib jetzt dabei. Ich glaube, das ist etwas, was sich so im, im Laufe des Lebens vielleicht verändert. Mhm. Das, das kann gut sein. Also über solche Punkte habe ich tatsächlich ähm, mehrfach nachgedacht, ähm, ob, ob das Alter wirklich das ausschlaggebende Argument ist oder ob man jetzt einfach sagt, ach nee, ich, ich, ähm,
0: ich bin eigentlich happy so mit dem, ja. was ich gerade tue. Das ist schön, aber man hat es auch gemerkt, äh, wie begeistert du von, dein, von deinem Beruf bist. Äh, von deiner Berufung, müsste man ja dann sagen. Insofern äh, hätte es mich jetzt auch gewundert, wenn du dich jetzt von deinem Weg noch hättest ablenken lassen. Ähm, ja, damit sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich, hatte, ich hätte jetzt noch für dich äh, unsere netten ähm, Checkout-Fragen. Ja, dann mal raus damit. Äh, ja. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, welche nehme ich denn? Hm. Was ist das Wertvollste, das du bisher gelernt hast?
1: Mehr Mut. Mach einfach. Hattest Hätte, können, würde, sollte einfach machen. Natürlich muss man über gewisse Dinge nachdenken auch, und auch verschiedene Aspekte. Ähm, beleuchten, aber im, im Zweifelsfall immer machen. Das hast du auf deinem Weg gelernt? Ja. Mhm. Halbspringen. Halbspringen du kommst du nicht an, da fällt ins Wasser. Mhm. Also du, du musst schon Anlauf nehmen und richtig hüpfen, sonst wird das nichts.
0: Das ist ein schönes Bild. Ja. Wenn man über den Fluss springt und nicht genug Anlauf nimmt, dann wird man nass. Ja.
1: Könntest du dich auf halber Strecke überlegen? Ich glaube, ich springe doch nicht.
0: <lacht> Muss schon Gas geben. Ja, das stimmt. Und äh, noch eine Frage für dich. Was beinhaltet ein perfekter Tag für dich? Ähm.
1: <lacht> Ach, ein perfekter Tag, weil also da gibt's gibt es diverse Variationen von einem perfekten Tag. Ich glaube nicht, dass es so den einen perfekten Tag gibt. Also was ich allerdings merke, was ich zum Glücklichsein echt brauche, das ist ein bisschen Sonnenschein. Das müssen jetzt nicht äh, 27 Grad sein, ähm, aber so ein bisschen Sonnenstrahlen, ähm, die helfen mir doch ganz enorm. Da sind so viele verschiedene Dinge einfach... Ähm, einfach schöner dann. Also das ist dann, das ist äh, zum einen schon mal wichtig. Dann ähm, finde ich es ganz gut, wenn ich so ähm, einigermaßen geplant in den Tag starten kann. Was ich hasse, ist wenn ich morgens um sieben schon einen Katastrophenanruf von der Baustelle bekomme. Und dann wird das nichts weil mit dem Tag da muss ich mich, <lacht> <lacht> da muss ich mich echt ein bisschen zusammenreißen. Oder, aber sonst ein, ähm, kann so ein perfekter Tag echt schön. Perf- also wirklich unterschiedlich sein. Was ich schön finde, ist, wenn mein Mann abends zu Hause ist und wir können gemeinsam essen. Das finde ich toll. Mhm. so wenn, wenn sich da so ein so Job und Privatleben nicht mal wieder nicht so sehr im Weg stehen.
0: Ja, ist natürlich, ja, wie du sagtest, immer schwierig, wenn jemand in der Gastro arbeitet, aber Jupp. gut, dass du deine Zeiten da anpassen kannst. Mhm. Ja, ich finde die Frage auch immer schwierig, was beinhaltet der perfekte Tag für dich? Aber ich bin immer neugierig, was, was da so kommt. Ja, <lacht> Vielen Dank, dass, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Ja, danke für die Fragen. Und ja, auch vielen Dank an alle, die zuhören heute. Und ihr könnt euch schon mal auf unsere nächste Soloheldin freuen. Und bis bald. Bis dann. Tschüss, Anneke. Wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir, wenn du Teil unserer Soloheldinnen-Community wirst. Abonniere diesen Kanal, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns und die Links dazu findest du wo Anige? in den Shownotes natürlich klar